0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 10 de janeiro e no resumido número 195, A Revolução do Chat GPT. Ética na Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e muitos outros assuntos numa conversa com o doutor em Ciência da Computação e pesquisador da área de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, João Silva. Vamos nessa, resumido! Resumido! <risos> Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com o doutor em Ciência da Computação e pesquisador da área de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, João Silva. Ó, oh, e uma coisa importante, quem ficar aí e escutar até o final esse episódio vai ter uma surpresa. Olá, doutor João, tudo bom?
1: Oi, Bruno, tudo bem?
0: Ótimo, eu vou aqui dar uma pequena introdução aqui no seu currículo. Né? O doutor João Silva é doutor em ciência da computação, ele é pesquisador da área de inteligência artificial, já participou de projetos de deep learning, publicou artigos e participou de conferências internacionais sobre o aprendizado de máquina e ele é um Certified Artificial Intelligence Professional, além de Certified Machine Learning Professional. Doutor João, muito prazer ter você aqui com a gente no Resumido. Prazer é meu, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre a ChatGPT, que é um assunto que tem gerado bastante curiosidade, né? bastante expectativa, inclusive, nos últimos tempos. O que exatamente é a ChatGPT? Bom, a ChatGPT
1: é uma ferramenta de inteligência artificial. Foi desenvolvida pela OpenAI. Ela foi criada para ser capaz de conversar com as pessoas de uma forma natural, utilizando a linguagem humana e pode ser utilizado para diversos fins, como atendimento a clientes, auxílio em tarefas do dia a dia, até mesmo para entretenimento. A chat foi treinada com uma enorme base de dados, de texto, incluindo livros, artigos científicos, conversas online, para poder reproduzir um modo de falar humano, né, de uma forma precisa e convincente.
0: Legal. E como que a ChatGPT funciona exatamente? O que é esse aprendizado? Ela é capaz de entender, de processar o que a gente está falando, ou ela só reproduz o que foi treinada para dizer? A ChatGPT
1: é capaz de processar o que estamos falando e de responder de acordo com o contexto da conversa. Ela utiliza algoritmos de machine learning, né, aprendizado de máquina, para analisar o que foi dito e gerar uma resposta apropriada. Só que é importante lembrar que a ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial. Ela tem limites, né? Ela não possui acesso à internet, não pode pesquisar informações em tempo real, por exemplo. Além disso, ela não possui consciência, né? Ela não pode compreender o mundo da mesma forma que nós, seres humanos, compreendemos.
0: Entendi. E qual é o tamanho da base de dados da ChatGPT e de onde que vieram esses dados? A base de dados da ChatGPT é enorme. Inclui assim terabytes de
1: texto de diversas fontes. Ela foi treinada por um conjunto de dados chamado Web Text, que inclui artigos da Wikipedia, notícias, artigos, sites de entretenimento, outros tipos de conteúdo. Além disso, é importante lembrar que a ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial. É, que ela é capaz de aprender com novos dados à medida que são fornecidos a ela. Então, mesmo que a base de dados utilizada para treinar a ChatGPT tenha um tamanho fixo, a ferramenta pode continuar a aprender e se desenvolver com o tempo. É, isso significa que a ChatGPT pode ser capaz de gerar conteúdo cada vez mais preciso, cada vez mais relevante, mesmo que a base
0: de dados original tenha um tamanho limitado. Então, a chat GPT não consegue responder sobre assuntos em tempo real, com os dados atualizados, de minuto a minuto, isso não rola?
1: Não. A chat GPT não possui acesso à internet, né? então ela não pode pesquisar informações em tempo real, não pode obter dados atualizados sobre um determinado assunto. Ela foi treinada com uma base enorme de dados, de texto, mas esses dados são estáticos, né? não são atualizados de forma automática. Isso significa que a chat GPT é, pode ser capaz de responder perguntas sobre assuntos gerais, mas ela pode não estar atualizada sobre eventos recentes, né? então informações específicas que só estão disponíveis na internet mesmo. Mas é importante lembrar que a ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial, não é uma substituta para pesquisa na internet ou para acesso a informações em tempo real. Se você precisar de dados atualizados sobre um assunto específico, é recomendável fazer uma busca na internet ou consultar outras fontes confiáveis de informação.
0: Beleza, é. então vamos brincar um pouco com a ferramenta, você topa? Eu vou fazer uns pedidos para ChatGPT e a gente vê como é que ela se comporta.
1: Bora, boa ideia, vamos.
0: Tá, então eu vou escrever aqui. Crie uma sinopse curta sobre o podcast semanal resumido, apresentado por Bruno Natal e que fala sobre os impactos da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Bom, vamos lá, já, ele já foi respondendo enquanto eu digitava. Leia aí, doutor João, como é que saiu a resposta? É, o resumido é um podcast semanal apresentado
1: por Bruno Natal que aborda os impactos da tecnologia em nossas vidas com cerca de 20 minutos de duração o podcast cobre notícias e tendências da tecnologia de uma maneira acessível e informativa Bruno Natal tá é um apresentador experiente entusiasmado que busca trazer informações valiosas e relevantes, chamando a atenção para aspectos importantes que às vezes passam despercebidos ou mesmo são escondidos pelas grandes empresas de tecnologia. Se você está interessado em ficar atualizado sobre como a tecnologia está moldando o mundo atual, o resumido é o podcast perfeito para você.
0: <risos> Genial, cara. Acho que nem eu escreveria melhor. E chamou a atenção que ele pegou a questão dos 20 minutos, que não tava ali no que eu pedi, não dei essa informação, né? Então, agora, Eu é, vou pedir, então, aqui para adaptar esse texto em formato de rap. Caraca, já, já tá indo. Vamos lá. Bom, eu vou ler esse aqui, então. Resumido, podcast da semana. Tecnologia, impactos em nossas vidas, ele fala sem demora. Informação acessível, 20 minutos de duração. Crítico, expõe tudo sem esconder nenhuma informação. <risos> Aspectos importantes às vezes passam despercebidos. Mas no resumido tudo é exposto, sem mistérios. Se você quer saber como a tecnologia muda o mundo, o resumido é o podcast certo. Não perca essa chance. <risos> é, cara, tá meio... Oi, 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 nosso forte é a rima. Mas ele tentou botar inverso, né? Eu vou tentar um outro aqui então. Ó. Vou, vou, vou apelar aqui, ó. Descreva em um parágrafo como foi a partida em que o Flamengo foi campeão mundial pela segunda vez em cima do Real Madrid em Marrakech. Oi? E já começou o texto. Vai lá, lê em tempo real aí, doutor João. Já vai lendo então. A partida entre Flamengo e Real Madrid foi um confronto
1: épico pelo título mundial. O jogo aconteceu em Marrakech e os torcedores lotaram o estádio para ver a disputa. O Flamengo começou o jogo com muita determinação e logo abriu o placar com o gol de Gabriel. Boa! O Real Madrid tentou reagir, mas a defesa do Flamengo estava bem postada e não deixou os adversários chegarem perto da área. No segundo tempo, o Flamengo ampliou o placar com o gol de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que dando isso? ainda é mais chocolate. tranquilidade para o time. O Real Madrid tentou até o fim, mas não conseguiu marcar e acabou sofrendo a derrota. Quando o apito final soou, os jogadores do Flamengo comemoraram eufóricos, levantando o troféu de campeão mundial pela segunda vez na história do clube.
0: Foi uma partida inesquecível para os torcedores e para todos os envolvidos. Caraca, e gostei, hein? Tomara que seja assim mesmo, porque esse jogo nem aconteceu, é só em fevereiro se tudo der certo e a gente já tem aí um texto base para a resenha, né? Impressionante, assim, como soa como uma resenha que cederia num jornal, né? Falando nisso, quais as repercussões imediatas e futuras da ChatGPT no mercado de trabalho? Que Já estou vendo aí que para nós jornalistas vai dar uma complicada. Bom, a ChatGPT pode ser utilizada para atender
1: clientes, né, realizar tarefas repetitivas, né, o que pode resultar em redução de custos e economia de tempo, recursos para as empresas, refletindo também numa melhora de eficiência. Né? Mas o próprio avanço da chat GPT pode criar novas oportunidades de emprego em áreas como ciência da computação, engenharia de software, inteligência artificial. É, por outro lado, a chat -GPT também pode levar ao desemprego em áreas que são substituídas por ela. Existem também questões éticas e sociais levantadas pela ChatGPT, como a privacidade dos usuários, a possibilidade de utilização indevida da tecnologia. É importante lembrar que as repercussões podem variar de acordo com a forma como a tecnologia é utilizada e com as políticas, leis que serão implementadas para regulamentar ela. Né?
0: É, não faz total sentido. E que tipo de emprego está imediatamente ameaçado, você acha? É difícil prever exatamente
1: que tipo de emprego vai ser imediatamente ameaçado pela ChatGPT. Isso vai depender da forma como a tecnologia será utilizada pelas empresas, de como os trabalhadores se adaptam a ela. É possível que algumas áreas que envolvam tarefas repetitivas ou que não exijam habilidades muito complexas possam ser substituídas pela ChatGPT em alguma medida. Áreas como atendimento ao cliente, para responder perguntas comuns, processamento de dados, contabilidade, finança, ou também tarefas como transcrição de áudio. É importante lembrar que a tecnologia pode ser utilizada de forma complementar ao trabalho humano e que os trabalhadores podem se adaptar a ela e aprender novas habilidades uhum. para se manterem competitivos no mercado de trabalho. Né? E é possível que a ChatGPT também crie novas oportunidades de emprego em
0: áreas como ciência da computação, engenharia de software, inteligência artificial. E como que a chat GPT lida com a questão do discurso de ódio? Esse tipo de coisa, porque se gera conteúdo automático, isso já é a primeira coisa que me vem na cabeça.
1: É, a ChatGPT não é capaz de julgar o conteúdo que gera, né? ou de tomar decisões éticas por si mesmo. É importante que os usuários estejam cientes das questões éticas e sociais envolvidas na utilização da tecnologia e que tomem medidas para garantir que ela não seja utilizada de forma indevida. Uma das maneiras de lidar com a questão do discurso de ódio e outros conteúdos inapropriados é através da moderação humana. Isso envolve o uso de profissionais qualificados para examinar o conteúdo gerado pela ChatGPT, é, tomar medidas para garantir que ela cumpra os padrões éticos e legais aplicáveis. Também é importante implementar políticas e diretrizes claras para a utilização da ChatGPT. Né? Treinar os usuários sobre como utilizá-la de forma responsável. Outra abordagem é treinar a ChatGPT com uma base de texto que seja mais diversa e inclusiva de forma a minimizar o risco de gerar conteúdo inapropriado e discriminatório. Mesmo assim, a inteligência artificial ainda pode gerar conteúdo inapropriado e discriminatório se os usuários fornecerem a ela entradas inapropriadas. Uhum. Por isso que é fundamental a moderação humana e as políticas e diretrizes claras para garantir que o ChatGPT seja utilizado de forma responsável.
0: É sempre essa questão da, da origem da base de dados, né? E quais são os piores cenários e tipos de uso que podem ser feitos com a, com a chat GPT? Ou assim, quais são os principais pontos de preocupação?
1: Bom, acho que geração de discurso de ódio e fake news mais convincentes, né? Além de vazamentos de dados confidenciais ou
0: sensíveis e também, como a gente estava falando, do desemprego. Um grupo extremista, por exemplo, pode criar sua própria versão da chat GPT com uma base de dados viciada e usar isso para radicalizar as pessoas, por exemplo? Olha, é
1: possível que pessoas mal intencionadas Tentem criar suas próprias versões da ChatGPT ou utilizar a tecnologia de forma indevida. É, por exemplo, eles podem tentar criar uma base de dados viciada, manipulada, para gerar conteúdo que promova suas próprias agendas extremistas e radicaliza as pessoas. Algumas das medidas que podem ser tomadas para minimizar esse risco são a implementação de políticas e diretrizes claras para a utilização da tecnologia, o treinamento dos usuários sobre como utilizar a chat GPT de forma responsável, moderação de conteúdo por humanos e a investigação e punição de quem utilizar a chat GPT de forma indevida ou ilegal, é claro.
0: E existe alguma forma de sinalizar quais os textos foram gerados pela chat GPT para impedir, por exemplo, que a ferramenta seja utilizada em fraude, como produzir, sei lá, textos, ensaios falsos, dever de casa, coisas assim? É possível adicionar um aviso ou disclaimer no próprio texto. Por exemplo, o texto
1: pode incluir uma nota explicando que ele foi gerado por uma ferramenta de inteligência artificial e que
0: não reflete necessariamente as opiniões ou pontos de vista de quem o utiliza. Entendi. Por exemplo, se alguma coisa nessa nossa conversa fosse gerada pela chat GPT, isso deveria ser avisado.
1: Isso. Outra opção pode ser utilizar também uma fonte específica para textos gerados pela ChatGPT. Existem também ferramentas de detecção de plágio para identificar se um texto for gerado pela ChatGPT ou por outra ferramenta.
0: E para finalizar, então, qual é o futuro dessa tecnologia? A ChatGPT pode ser combinada com a DALI de imagens e outras ferramentas de inteligência artificial generativa para gerar conteúdo completo de forma automática com imagens e texto
1: e tudo mais? Sim. O futuro da chat e dessas outras ferramentas de inteligência artificial é incerto. Né? Depende de muitos fatores, incluindo o próprio progresso da tecnologia em si, a forma como é utilizada e também as decisões tomadas pelas empresas e pelos governos. Por exemplo, a chat GPT pode ser combinado com outras ferramentas de inteligência artificial, como a dali, para gerar imagens outros tipos de conteúdo. Mas é importante lembrar que a ChatGPT e outros ferramentas de inteligência artificial são apenas ferramentas. Dependem da entrada de dados, das diretrizes que são fornecidas pelos usuários para gerar o conteúdo. Né?
0: Excelente. Realmente é um, um mundo aí que se abre. Muito obrigado, doutor João Silva, pela conversa, por as explicações todas. De nada.
1: Fico feliz em poder ajudar. Se tiver mais alguma dúvida ou precisar de mais informações, não existe em me perguntar. Estou aqui para ajudar.
0: Boa. E onde os ouvintes do Resumido podem te acompanhar online para poder saber mais sobre o assunto? Eu sou um modelo de linguagem treinado pelo OpenAI e eu não tenho nenhuma presença online independente. É o quê? Não, peraí. Você é um modelo de linguagem treinado pelo OpenAI? Você não é o Dr. João Silva?
1: É, eu, na verdade, eu não sou nem um modelo de linguagem treinada e nem o Dr. João Silva, É. Né? Eu sou o Hugo Rocha editor e mixador de áudio do Resumido. <risos> e eu só tava lendo um roteiro feito
0: pela própria chat GPT. Explica aí, Bruno. É, gente. É isso aí mesmo. Tudo que vocês acabaram de ouvir foi gerado pela chat GPT. Então agora é hora de explicar esse experimento que foi esse episódio do Resumido. A minha ideia era mostrar a força dessa ferramenta dando exemplos. Eu tinha ouvido um episódio do The Daily em que eles faziam uns testes em tempo real e aí eu resolvi ir além e pedir para a ChatGPT escrever ou transcrever ou simular uma entrevista de um especialista em inteligência artificial sobre ChatGPT para um podcast de tecnologia. Esse foi o pedido que eu fiz, gerou boa parte do que vocês ouviram Faltou uma coisa ou outra, então eu fiz novas perguntas e ela seguiu respondendo sobre esse tema. Eu fiz uma edição mínima. Minha principal preocupação era não ter uma informação errada para isso não ficar circulando. Sei lá, pode ter gente que não chega ao final do episódio e descubra que é esse experimento. Então, é, eu tive que fazer algumas correções que foram muito pequenas. Era quase nada, para ser bem sincero, e diminuir algumas coisas para não ficar muito repetitivo, porque ela, algumas vezes, tem uma parte robótica de fazer as observações um pouco parecidas entre todas as respostas. Tirando isso, eu convidei o Hugo para ler e foi isso que foi feito. Você imagina isso agora para pessoas querendo se passar por especialistas em algum tema, a gente com preguiça de escrever, óbvio que tem vários usos, é muito interessante, legais, bacanas para ser feito com essa tecnologia mas chama atenção o quanto que ela é precisa e rica de informação e muito natural é muita coisa que a gente vai ver vindo a partir disso né? estamos tendo um boom das inteligências artificiais e quando começar a combinar uma coisa com a outra, a de imagem, com a de texto, com a de é, simulação de face e rosto das pessoas, deepfake fake, todo esse resto, a gente vai ver muita novidade aí, Hugo. Muito obrigado pela participação aí, mais efusiva, mais decisiva no programa dessa semana, né? Uma bela atuação.
1: Uma honra finalmente poder estar participando ativamente é. aqui do programa.
0: Quero Obrigado. que o pessoal te melhor. É isso. Valeu, Hugo. Valeu. Eu vou publicar lá no resumido.cc, no post desse episódio, a íntegra desse roteiro, para vocês verem ele editado. Vou botar também umas imagens dos prompts do chat GPT que eu fiz, para vocês verem de onde eu tirei, como a edição foi mínima. E, de novo, repetindo, as informações estão corretas, principalmente porque a chat GPT falando sobre ela própria, inclusive as partes críticas, o que é realmente admirável. E a gente vai ver muita transformação sobre é, a partir de inteligência artificial nesses próximos anos, que é um campo que está, como foi muito bem demonstrado agora, voando, uma velocidade absurda de evolução. E no próximo episódio, a conversa é com o professor e escritor João Pedrosa. Eu acho
1: que eu vivi uma das maiores exposições, assim, né? Que é você estar tá monitorado 24 horas por dia. A gente tem que parar de achar que a gente está refém aos nossos seguidores.
0: Fazer com que as pessoas entendam que o reality show acabou. E que o meu Instagram e que as minhas redes sociais não vão ser uma continuidade do reality show. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com o Agenor Neto e o Vitor Vicente e, nesse episódio especificamente, com uma atuação decisiva do nosso editor de áudio e responsável pela mixagem do Resumido, Hugo Rocha. O vídeo é editado pelo Peri Selmerman, as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo.